0: Ha molado, ¿eh? Nuestra conversación previa al podcast, que, que no, no habéis visto. No, no, no. Astrología. Um...
1: Hermanos. Ahora estábamos hablando de hermanos, está sí. muy yeah.
0: bien. Sí. Madre, hubiera molado mucho, tío. <risa> ya, ya. Bueno, para otra. Bueno, familia para numerosa, ¿no? ¿Sois? Sí. ¿Cuántos?
2: Eh, somos cinco y el perro que se fue hace poquito, wow. de semanas, pero sí, son, somos cinco. Somos una familia un poco curiosa. ¿Sí? Siempre he dicho que si algún día... Pues es una cámara, sería un gran hermano, pero de los muy vistos. ¿Sí? Somos una telenovela en potencia.
1: Claro. ¿Tú eres la, la mediana? La mediana. La mediana. Sí. ¿Nairi es tu hermana...? La más grande. ¿La mayor?
2: Y Augusto, el, el más pequeño, que tiene 27 tacos, pero sigue siendo el pequeño.
0: Claro, siempre claro. será el claro. pequeño. <risa> siempre. siempre será el pequeño. El más mimado, ¿no? ¿Vosotros También. qué sois? Yo el pequeño.
2: El pequeño. Claro, ¿y tú con gemela?
1: Gemela, mi hermana gemela. Hermana gemela, Claro,
2: o sea, cada uno se encuentra en diferentes...
1: Sí, no podemos compartir el... Hostia, pero también tu hermano mayor te intentaba dar lecciones o...
2: No, mi hermano siempre ha sido como... A mí me gusta llamarle siempre el budita de la familia. Es todo lo que yo personalmente me he tenido que trabajar, gastarme la pasta en terapia, en libros, en trabajo personal. Él lo tenía hijo de puta de nacimiento. Era como... Es zen, ¿sabes? Es como el equilibrio... La serenidad, la sabiduría, siempre una respuesta correcta, siempre escucha, es como... ¿Ah, ¿De dónde has salido tú? ¿sabes ¿Por qué me llevo yo todos los traumas?
0: Es, una, es, es como una máquina perfecta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Qué Luego él dentro llevará su, su movida, ¿no? Como todo el mundo. Pero eh, mi hermano, para mí es ese, ese equilibrio y ese, esa persona equilibrada. Tauro, es que me encanta el signo Tauro, los hombres. Mm. Suele ser como muy equilibrado emocional
1: yeah. racional a la vez o sea
2: eh, bueno son más racionales tienden a tener que trabajarse más el mundo el mundo emocional eh, pero son como muy claros en valores en... son muy conciliadores ¿Mm? eh, tienen una energía como muy conciliadora muy equilibrada cierto Entonces, el, el tauro tengo un amigo me tauro mola, y sí mola sí, mucho
0: absolutamente
1: pero seguramente siendo como eres también eso te ha llevado a hacer muchísimas cosas el qué no Empezamos a ver. Eh, un príncipe para Corina. Empecé sí. con un príncipe para Corina y lo reventaste. Yo acuerdo, hace 10 años, en 2013. Bueno, 11. Sí, ya, 11 ¿no? años ya. Tenías 21 años sí. y coges y eres la reina del show de un príncipe para Corina. O sea, en plan, Corina, la prota del, del programa.
2: Bueno, te digo que no, no se iba a llamar un príncipe para Corina, se iba a llamar Los Conquistadores. Y le cambiaron el nombre a último momento porque fue, salió todo lo del amante del rey. ¿Cómo? Y dijeron, hostia, y cogieron y dijeron, aprovechamos y le cambiaron el título en ese momento. Claro. Sí.
1: ¿Tú crees que era formato, no sé si, fu si fuera al revés, o sea, si fueran 24 chicas y un chico, ¿tú crees que se vería diferente que si no 24 sí, sí, chicos sí, una chica?
2: Sería otra movida segura. Sería una movida <risa> totalmente
0: <risa> sería diferente. Sería ¿no? guerra
2: absoluta. <risa>
0: sí, sí. sí. <risa> Sí, sería una locura. Sería es que era un sí, programa,
1: diferente. era un show. O sea, sí. habían cuatro grupos. Eran 24 tíos sí. luchando por Corina. Eran los guapos, los simpáticos, los únicos y, y los nerds.
2: Los nerds eran mis favoritos. Sí,
1: Hostia, ¿no? Los nerds. Pero en plan nerd, pues imagínate sí. un nerd con gafas. Todos llevaban gafas o la mayoría llevaban gafas. Sí. O gorditos. O pinta de informático todos, sí. ¿no? Sí. Seguramente muy simpáticos y daban mucho juego. Total. ¿Cómo bueno. eran los nerds en un principio para Corina?
2: Realmente eran las citas como que más me, me, más me más cómoda estaba porque no tenía que estar tensa ni, ni estar como poniendo límites, ¿no? Uh -huh. Era divertirme y, y como se quitaba por completo la posibilidad de que te gustasen, porque honestamente no encajaban en ningún tipo de... no tenía patrón, pero no encajaba. Si lo tuviese, no encajaría en ninguno. Entonces era como relajarte y divertirte. Claro. Y eran tan cómicos, eran tan auténticos, eran, eh, te juro, y yo que me reía tanto con ellos, que eran para mí mis citas, mis citas favoritas.
1: Claro. Sí. Después están los únicos, bueno, como dice la palabra, entre los únicos y los simpáticos, a veces tampoco podría haber tanta diferencia. ¿no?
2: Mira, los, si te digo la verdad, tampoco tengo memoria exacta. Te digo a plano, a plano general lo que recuerdo. Eh, recuerdo que sí que cuando me propusieron el reality eh, fue un atuendo después en mi vida, evidentemente fue muy humorístico eh, porque es cierto que como tampoco di chance a que ocurriese nada ahí en el programa, pues me metía en mucha base de eh, tienes que eh, hacer esto, hacer lo otro O tienes que dar chicha Y yo no Yo en mis 21 añitos Mantuve mis límites Y como que me comporté muy, muy bien Porque no querías ponerme públicamente algo Que, que luego podía dejarme en mal lugar claro. Entonces empecé a tener 21 añitos Tenía como la cabeza bien puesta Y no permití que eso ocurriese Por eso fue muy blanquito el programa Fue muy divertido Lo veían las familias En casa Yo cuando salí del reality me paraba la gente con sus hijos diciéndome, oye, es nuestro momento en familia. Era un programa que podía verse, claro. ¿no? No era un hombre, mujer y viceversa, que eso era magreo. Claro. Era muy divertido. Entonces, eso era lo guay.
1: Era bastante Disney. Había, sí. eh, bueno, tú eres la princesa y, y ellos eran los, los sapos que intentaban ser príncipes, ¿no? ¿Tú ya sabías que uno de los guapos acabaría contigo? A ver, 21 años. Te fijas mucho por el físico,
2: seguramente, ¿no? Eh, a ver, siempre he sido como muy en ese sentido... Creo que un poco las mujeres suele ser así también, ¿no? El hombre se le conquista mucho por la mirada y a la mujer se le conquista por el oído. Esto es una ley mm. universal.
0: Wow. Entonces,
2: eh, el hombre, la, el primer punto es el atractivo para eh, si, si, si sigo conociéndote o si no. Y la mujer, cuidado, porque puede ser que al principio no le encajes, pero si tú tienes poder de conquista y te propones conquistarla, la puedes conseguir. A quien quieras. Esto funciona así.
0: ¡Wow! Bueno, tomemos nota. ¿eh?
2: <risa> eh, por eso yo siempre he estado con hombres, mis parejas realmente, las oficiales, eh, luego he tenido ligues como todo el mundo, uh -huh. eh, donde quizás me he fijado un poquito más en el físico porque eran cosas puntuales, ¿no? Pero quizás las parejas que yo sí he elegido como parejas no, no eran chicos atractivos para dentro de los patrones que hoy en día conocemos, ¿no? Claro. Como chico perfil atractivo con esto, no. Pero eran personas que tenían para mí, pues, autoridad, eh, que se propusieron conquistarme. Entonces, te podría decir que aunque te puedo decir si un chico me parece atractivo o no, no lo tengo en cuenta. No claro. es como algo primordial.
0: No eres muy de ide idealizar tampoco. No, no. ¿no? Ahora, ahora.
2: Ahora, claro.
0: Sí. claro. Ah, sí, de más jóvenes, o sea, todos Antes hemos sí. idealizado y nos la hemos pegado. También. Te la pegas. Misma no tú vale, no. siendo piscis Uf, uf,
2: uf, no, no. Yo mi ascendente piso se agüita también cuando sale
0: soñadora idealizadora a tope. Sí, es que sí. no vale la pena
1: idealizar porque la idea que te generas es tan perfecta que todo lo que venga después es peor.
2: Es Total. Y la... encima la culpa no, la culpa es del otro que no encaja en, en tus expectativas y a cariño es que tus expectativas quizás no son muy realistas. No, son realistas. Claro.
1: no te la imaginas cagando o no te lo imagines cagando <risa> o tirándose un pedo que flipas. Claro,
0: claro. total. Bueno, sobre todo que la, la vista te engaña, ¿sabes? No puedes conocer a alguien por la vista. Es de conocerle pues, por su personalidad, escuchando, mmm, conviviendo.
2: Pero también es claro. lo que hablábamos antes. Yo creo que si hay cosas que son biológicamente naturales, que no podemos ir en contra de ellas, que el hombre claro. se, se siente atraído más por la vista, y es un primer punto importante para ellos, es irrefutable. O sea, no, no podemos ir en contra de eso. Yeah. Y que la mujer por el oído también. Es decir, hay cosas que dicen, ok, qué, qué está bien y qué está mal. O cómo debería ser el mundo. La, hay cosas que son como son. Uh -huh. Igual que la energía existe la energía masculina y la energía femenina. Y es importante que en la pareja cada uno esté en su energía para poder eh, encontrar ese equilibrio de pareja. Hay cosas que, por más que queramos o cre, creamos que está bien o, o está mal o debería ser de otra forma, es una realidad y es la que hay.
1: Claro. Y Las no tienen algo que ver, supongo, ¿no? El hecho de que tengas más testosterona o claro, más claro. estrógeno. Exacto. Bueno, <risa> Muy capri esto, ¿eh? Eso es una parte, pero bueno. No todo, influye, sí, todo, sí, influye. todo influye, todo influye. Todo influye,
0: absolutamente, absolutamente. Total. Bueno, pues... ¿Qué tenemos ahí? Mm. ¿Qué tenemos allí ¿Qué, ¿tenemos ¿qué ahí? has
1: sacado? Bueno, de hecho, estamos hablando en principio para Corina, pues durante todo este tiempo han pasado muchísimas cosas. Sí. Queríamos decir que ahora en diciembre has sacado un libro. Sí. Uh -huh. ¡Pam! ¿Quién coño soy en tu cara? <risa> <voy a> <risa> ¿Quién coño soy? ¿Quién coño eres? Qué buena no? pregunta
2: eh, Mira, al final lo hablábamos antes, ¿no? Si yo misma me pongo a buscar en Google Hay veces que digo, he hecho tantas cosas en mi vida Que he, he tenido un, un proceso Muy, bueno, muy diferente He pasado, quizás he tenido mi experiencia En realities, he pasado a presentar Programas, he pasado a estudiar interpretación Trabajar actriz en teatro, en cine eh, Luego me pasé el emprendimiento, empecé a montar Negocios, digital, que si físico Que si tal Um, y paralelamente mientras me metía en todo este mundo de laboral también empecé a hacer un trabajo personal muy profundo he pasado por al igual que parece ser todo idílico desde fuera o, o que he conseguido muchas cosas de cara a lo externo de cara a lo interno he tenido mi proceso de sanación heavy heavy y um, estos últimos cuatro años que ha sido mi proceso más duro de transformación también donde he soltado pues mucha mierda básicamente uh -huh. y donde me, vi me las he visto putas en muchas ocasiones, eh, he encontrado ese momento de, muy pisciano también, de esto plasmar todos mis aprendizajes y todas esas herramientas en un legado que me sirva para cuando yo vuelva a estar en la puta mierda, porque no olvidemos que el, la vida es, es así, ¿no? Es, no, no siempre es lineal y hay subidas y bajadas. Es un libro como de mí para mí, es un libro de, eh, para, que quiero que mis hijos lean el día de mañana si llego a tenerlos y y realmente sentí como la necesidad de poder plasmar todo esto en papel para quien le pueda servir y quien haya podido estar en momentos como ese, porque creo que es muy común hoy en día pasar por estos momentos de pérdida de identidad. Totalmente. De no sé quién coño soy, qué quiero, hacia dónde voy, por qué todo el mundo consigue cosas, por qué a todo el mundo le va bien, por qué todo el mundo se encuentra y yo estoy tan perdida, ¿no? Y qué hice, eh, las herramientas que usé y todo el proceso que viví, pero muy práctico, muy práctico. Capri.
1: Muy Capri, ¿eh? Muy Capri. Es que con las redes parece que todo el mundo sea algo o no esté perdido en la vida o todo el mundo hace cosas, ¿no? Y si yo leo el título de, de tu libro, pensaré que estás hablando de ti, de tu biografía, pero sí que es no, verdad que claro. estas herramientas las has usado, pero tú también lo haces para los demás. Incluso si pusiera ¿Quién coño eres? También nos serviría, sí. ¿no? Porque tú le das a la, eh, herramientas a la gente para que se
2: conozca. Claro, es decir, no es un libro que hable de mí. O sea, por supuesto, siempre, siempre todo lo que ha he hecho en mi vida ha sido de la experiencia personal no tengo expertise en nada, no soy profesional, el, el, como digo la palabra, soy profesional, expertise, te vengo a contar aquí la historia, de... no. O sea, siempre te voy a hablar desde mi lado personal, desde mi experiencia personal, que, es, eh, que nadie me la puede quitar, nadie me, la, me puede decir que no ha sido así. Es como el, para mí mi carta de presentación, lo que yo personalmente he vivido. Entonces, eh, ¿quién coño soy? No habla de Corina. Por supuesto, te hablo desde Corina, desde mi experiencia personal, pero y te cuento parte de las historias para que entiendas por qué llegas a esa conclusión o por qué apliqué esta herramienta en ese momento. ¿no? Pero eh, quise hacerlo muy práctico, para que le sirva a todo el mundo. O sea, no quise hablar de, de mí. O sea, es aburrido hablar de uno misma. Claro. Quiero transformar aprendizajes en herramientas y que sea útil lo que estoy contando.
1: Claro. ¿Tú eh, vivías en Málaga? ¿Te mudaste bien pequeñita aquí a España?
2: Sí, sí nacionalidad argentina. Nacionalidad el, argentina matecito.
1: como el mate. Y, y vivías en Málaga, ¿no?
2: Claro, me mudé a Málaga. Me, me mudé a más de, de casa que de Bragas. Vale. Eh, pero sí, estuve una época en Málaga también.
1: Vale. Y a los 21 años, ¿tú qué estás haciendo antes un principio para Corino? ¿Qué hacías?
2: Trabajaba de dependienta en Hollister, California, en Marbella, en La Cañada, en el Centro Comercial.
1: En la Cañada, Iba a decir, en la Cañada Real, no. no, pero es en Marbella. Sí,
2: es centro comercial.
1: <risa> ¿Y, y qué, cómo te sale el casting? Te dicen, oye, aparece un casting y ¿cómo es? ¿Cómo es?
2: Eh, yo estaba bailando salsa en un pub muy chiquitito y vinieron dos personas que me empezaron a hacer fotos y vídeos a preguntarme si quería eh, hacer un casting para un reality que no tenía ni nombre. wow Estoy hablando hace 11 años, ¿eh? no existían redes, eh, claro. Instagram, eh, todas estas cosas y si existían la gente no las usaba, o sea, la gente tenía vida en ese momento, ¿vale? Claro, claro. No estaba atontado con la tecnología. Claro, no estaban así todo el día. Eh, no, 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 claro, no para claro. nada. Ahí la gente salía a bailar, se comunicaba, se miraban a los ojos, vale, vale. O sea, que en ese momento eran normales.
0: <risa> sí, sí, sí. Cuesta mirarse a oh, los ojos wow. ahora, pero bueno, es otro
2: tema. Y me lo propusieron ahí, no les hice ni caso. Creí que me estaban tomando el pelo y demás y fue mi hermana la que por detrás le dio el teléfono y a partir de ahí me contactaron. Fui a Madrid y todo empezó, un proceso muy loco, mm -hmm. Y, y al final entré en el reality.
1: Hizo un boom el programa. Sí. O sea, desde que se emite... Bueno, supongo que lo, gra lo grabáis antes de que se emitiera todo sí. entero, ¿no? Sí. Se emite y pega un boom de audiencia. O sea, capara un montón de audiencia sí. de porcentaje. Eh, de momento, bueno, es una estrella... O sea, mucha gente te ha visto. No sé si a nivel de estrella, pero... Oye, mucha gente te ve, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo vives internamente? Porque en a ser súper famosa.
2: Claro. Piensa que tengo 21 años. Vivo en un pueblo de Málaga, Coín. Vivía en ese momento. Trabajo de por 900 euros al mes, ayudando a mi casa. mi casa siempre hemos apoquinado todos porque no vengo de familia acomodada, todo lo contrario. Y de repente te conviertes en un personaje hiperpúblico porque no es como ahora que todo el mundo tenemos conocidos amigos, con seguidores, con famosos. No, en ese momento no había nadie. No existía Dulceida, no existía La Pombo, no, no había redes sociales.
1: Era solo tele. Era solo ¿no? tele. Sí, sí.
2: Entonces cuando salgo de ahí y se genera el fenómeno fan, porque en ese momento sí existía el fenómeno fan, ahora no, por suerte, o no tanto. Y claro, encima se, tiene una figura, me, me, la gente me relaciona con una princesa que sale en su castillo vestida de eh, tal, con cual yo no soy así. O sea, yo salía abajo de mi casa a comprarme el pan con el pijama, con el y con la cara lavada. Entonces cuando la gente empieza a, a verme, bueno, fenómeno fan, se te tiran encima. Te estoy hablando de fenómeno fan. Sí, se sí, te tiran sí, encima, de... te cogen, te piden autógrafo. Eh, no sé gestionar eso, evidentemente mi familia tampoco lo sabe. No tengo ningún asesoramiento tampoco de ningún tipo, porque la productora lo que hace es lavarse las manos. Claro. Y yo entro en un estado de, pues, evidentemente, de ansiedad y, y de no querer salir de casa.
1: ¿No querías wow. salir de casa? No.
2: Wow. tenía pesadillas, tenía ataques de... Me despertaba por la noche como con ataques de ansiedad, sudando yeah. entera. Soñaba que me venían cámaras a grabar a la habitación. Hostia. Sí, sí, sí. Wow. No quería salir de casa. Y pasé así como algunos meses de, de querer ser una persona normal, ¿no? Claro. Por eso me llamaban de Salome Deluxe, eh, Superviviente, Gran Hermano, eh, todas estas movidas. Y rechacé todo. Todo porque yo estaba eh, en un estado que no te sé gestionar, pero es que es muy difícil gestionar emocionalmente eso yeah. para una niña tan joven.
0: Sí sí, además sería sería alimentar eso más todavía, claro, ¿no? Ellos, y ellos aprovecharían. Claro. claro.
2: Yo me asusté, me asusté muchísimo y no supe gestionarlo. A día de hoy hubiese dicho, aprovecha el momento, chiquilla. Pero no 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 hice lo que me dictó un poco el, el, claro. el, pues el sentido común, el necesito refugiarme, estar con los míos y que me dejen en paz. O sea, no quiero saber claro. nada.
0: ¿Alguna movida loca que te haya pasado? yo hice Merlí, sí que sí. en Cataluña tuvimos un Hostia. poco de un poco de fenómeno fan, tuvimos. Vale. A mí me han llegado a pintar en, en el portal de casa, eh, llamar de madrugada a casa de mis padres... Eh, claro Me han pasado cosas. Hmm. Durante el, el momento boom de Merlí, sí, claro. era como de esa cosa de intentar molestarme para llamar la atención. ¿Te ha pasado algo muy heavy?
2: Es que muy, muy heavy. Tampoco nunca he dado como chance. Es decir, siempre... Pero sí quizás, por ejemplo, de ¿cómo te digo de irte quizás a comer con una amiga y que de repente se forme un corro. Te estoy hablando de 200, 300 personas uh -huh. eh, que, que te quieran eh, fotografiar o te quieran pedir autógrafo y que no te dejen irte. O sea, de sentirte atrapada y de que realmente haya como un abuso de poder ahí. Mm. claro y, y son situaciones muy incómodas, evidentemente. Agarrones, no. Sí, Tirones, agarrones de tal, tal, no tal, o de que te paren por la calle y te cojan y tú digas, eh, me estoy comiendo o me tengo que ir o tal, y, y, y como la recibida la, un poco de la persona Qué por locura, la emoción, eh. nunca te lo llegas a, a tomar a mal, pero te asustas porque no es. No era, no es común o no, no debería ser común.
1: Claro, tú dices abuso de poder porque el poder en ese momento lo tiene el fan. El fan dice, no, ya que sale. en ella me Abuso de
2: fuerza, claro. claro. De decir, no, es, ella
1: me pertenece. Claro. sí, 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 y sí, sí, derecho, como
2: sí, sí, un puñetero objeto. sí, sí, claro, claro. claro,
1: es una locura. sí, sí, yo lo he visto eh, en, en, casi en primer plano. Sí. Le, eh, venían y le grababan con el
0: flash no, no, de la discoteca. Ni, no, cuentes. Bueno, va, cuéntame, ya, está, ya, estamos, ya estamos, ya estamos.
2: ¿Qué vais a contar? ay cuenta, cuenta. La lié
0: una vez en la Sala Polo de Barcelona. La lié muy fuerte una vez. ¿Por
2: qué? Porque te enfadaste.
0: Sí. Bueno, claro. si quieres... Cuéntalo, lo, cuéntalo Alex. ¿Sí? Cuéntalos. Vale. No, la
2: chicha todo.
1: Eh, Creo que ya lo contamos alguna vez, pero bueno. Sí, pero en el coche. Le venían, le grababan con el móvil flash sí. y el, y Marcos, pues bueno, ha sido una persona bastante emocional siempre, sí. ¿vale? Y le molestó y sí, porque se veía como un mono de feria. Ya. Justamente lo que te pasa a ti. Sí. Yo creo que lo tuyo fue mucho más salvaje. Sí. A nivel de que no puedes con ello, ¿no? Pero Y Marcos, en un arrebato de déjame en paz, claro. le coge el móvil a lo Bad Bunny... Y lo revienta. Y hace así... Y lo tira para arriba.
0: Al final de la sala. Toda la sala de Pollock.
2: Hostia, ¿y eso yo, se quedó grabado?
0: La persona me hace oh", y yo le hago oh, ¡Corre! <ríe> imitándole. Le hago oh", yo, ¡Corre! ¡Corre por el móvil! ¡Corre!
2: Y eso quedó que grabado.
0: Espero que, sí. espero que sí. Espero que sí.
2: digo, Es que molaría muchísimo. <risa> igual, igual
0: se reventara. No, no creo que se reventara. No,
2: pero, pero estas cosas también es normal. Es decir, no digo que, que sea lo común el acto de Bueno, responder así en siempre, pero cuando hay ciertas cosas que te sacan totalmente ya de quicio, yo nunca he tenido un arrebato así porque siempre he tenido como mucho sostén, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí, sí, hay veces que te dan ganas de repartir hostias a, a tu tiplén. Aparos. Claro,
1: claro te, si te viene una mala de 600 personas, también te da respeto de Hombre. decir: es que hay mucha gente claro. ¿no? aquí. No hay una persona o dos claro. que me están haciendo fotos. Lo sí, tuyo sí, era sí. ya una locura. Es eh, verdad. Es que, mira, yo cuando vi el Príncipe Corina había un... jong Lee se llamaba, me parece. El chino. Eh, Yong Lee, sí, el chino. Era la risa. O sea, una... yo creo que era el personaje estrella, pero se fue sí, sí, muy temprano. Era. era el personaje estrella, era, ¿no? Sin duda lo era. ¿Qué relación tenías con este tipo? Porque era la risa.
2: Era, era, era muy gracioso. Evidentemente no lo tienes como, como posible pareja, ni muchísimo menos. Pero era, era muy gracioso y animaba a todo el mundo. Y es como que a todo el mundo pues eso, nos, nos echamos unas risas con él y de él. Las cosas como son. Que tenía cada salida. Claro, cuando pero...
1: te ríes... O sea, te ríes de él, pero de lo que hace. No no, no, no de cómo es. O sea, sí, de cómo es, pero no te ríes con mala fe. Te ríes de él no, en el claro. sentido de las acciones que hace. ¿no? Sí. Hay personas divertidas. Si una persona es divertida, te ríes con ella y de ella a veces. Él, ¿no? él
2: sabía cómo sacar... La risa de, de la gente y cómo, y cómo dar la nota también. Seguramente sea, sea sagitario. Sí,
0: ¿no? <risa> ya le gustaba, Lo podemos ¿no? mirar, lo podemos mirar, ¿eh? Mira, pues, no, es increíble. ¿Sueles acertar signos en la
2: gente? Pues no, no sé, a veces, la, la gran mayoría de las veces la intuición acierta. Pero tampoco soy una sabio onda demasiado en el tema. Es en base un poco a la experiencia personal, al entorno familiar, que voy entendiendo cómo funciona cada uno en base también a la, a la astrología y, y de ahí saco información, pero...
1: ¿Qué le dirías? Ahora que el, el hecho de ser famoso en sí. no es tan impactante porque ya lo ves en redes, sabes cómo es la persona, parece que impacta menos un famoso, ¿no? Ahora que no, cuando tú eras...
2: Hombre, hoy en día... Es que aquí, ya, aquí llamamos famoso, igual que aquí llamamos influencer hoy en día, ¿no?
1: Ya, sí. es, es, los límites... Poco... Sí. Estamos rodeados de verificados.
0: Sí. Eh.
2: Uf. Total.
0: Sí.
1: Pero bueno, creo que impacta menos. Antes había como la mística esta de la, esta persona fuera de la tele que es lo que hace porque tampoco tenías información, ¿no? Claro. Ahora lo sabes todo de la claro, persona. total. Pues se pierde un poco la mística. Sí. ¿Qué le dirías a una persona eh, que quiere hacer un reality? Porque hay mucha gente, tú en ese momento no lo buscabas, no, pero no, no. hay gente que le encanta el reality, bueno, y que no tiene nada mejor en, en la vida que querer hacer un reality. ¿Qué le dirías a una persona que dices vas a hacer un reality y te vas a exponer a nivel de prepárate?
2: Sí. Wow. A ver, siempre digo, si es buscado y si es intencionado, oye, y tienes tú los cojones y los usuarios que hacen falta para exponerte, mmm, adelante. Ahora, siempre digo, igual que, que, que amigos que tengo que son creadores de contenido o influencers, ¿no? Siempre digo, en el momento que te expones o que cierta información la compartes con el mundo, te deja de pertenecer. O sea, prepárate. Por eso yo, por ejemplo, con mis redes sociales soy, protejo mucho mi intimidad comparto cosas que yo considero que pueden aportar a los demás o que a mí personalmente me han ayudado pero no comparto mi vida o sea, mi vida es mía, mi intimidad es mía y la protejo como, como si de oro se tratase porque de oro se trata en el momento que yo cierta información la expongo en el mundo y no tengo la capacidad emocional ni la madurez emocional para sostener lo que puedan opinar agüita porque de ahí viene mucho estrés eh, mucho mucha sensación de conflicto con los creadores de contenido con los influencers y mucho enfado mucho resentimiento o sea claro. conozco muchos creadores de contenido influencers que son compañeros que sé que lo pasan muy mal pero es que siguen haciendo lo mismo para que compartes cierta información si no estás dispuesta a que opinen de ella entonces cariño no te dediques a esto dedícate a otra cosa
0: sí yo veo mucho o sea muy
2: selectivo con lo que publicas
0: claro sí yo veo mucho sufrimiento mucho. en las redes sí. o sea no 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 disfrutan o sea, es estamos en el show de Truman sí. ahora mismo, pero es que lo llevamos mal. Ya. Yeah. ¿No? ¿Cómo, cómo, es decir, ¿cómo gestionar esto? no? Es...
2: Siempre, o, o la, la, la experiencia personal, porque también he pasado por estos momentos. eh. Ojalá haber tenido quizás la conciencia o, o la claridad que a día de hoy tengo y que seguramente iré madurando más todavía claro. sobre las redes sociales. Pero, por ejemplo, yo cuando lo empecé hace cinco años, porque yo, yo no llevo mucho en redes sociales realmente, eh, al, no sabía qué quería hacer pero sabía lo que no quería hacer sabía que no quería vender mi vida sabía que no quería mmm, prostituir mi imagen para marcas de segunda uh -huh. y sabía que no quería mentir claro. o, sea, por, o sea, al menos sabía lo que no quería, que era lo que había que, que hacía todo el mundo te vendo hoy un, una marquita y la semana que viene te recomiendo la, la, la otra es <ríe> también de cosmética ¿sabes? es como, no, hoy te recomiendo esto y te lo defiendo a muerte pero mañana te voy a recomendar esto otro claro. porque claro, no es como no hay, no hay valor, no hay credibilidad no hay confianza todo es yeah. eh, acorde a lo que a mí personalmente me convenga y me sea oportuno y los seguidores me importan tres cojones y medio por supuesto, es, creo que es un poco la diferencia entre el que tiene, que trabaja par para eh, las redes sociales, es uh -huh. decir, depende de sus marcas para llegar a fin de mes, trabaja por y para las marcas y quién tiene marca personal. Quien tiene marca personal trabaja para sí mismo y no trabaja para las marcas, elige con qué marca trabajar, que sea acorde a sus valores, a su proyección de vida, a su mensaje y entonces trabaja con esas marcas colabora con esas marcas, pero no trabaja para las marcas como hacen la mayoría de los influencers, donde te paso un brief, cobro a fin de mes y digo lo que tú me quieras, que comparto lo que, lo que quieras que te diga. Claro. No Esto hablo de todos, ¿eh? hay, hay sí. escalones. que sí. Hay gente que lo hace muy bien, las cosas como son, y, y tiene muchos valores, pero el 95%, 99% incluso me atrevería a decir, no.
0: ¿Has caído alguna vez en venderte y te has sentido...?
2: No he caído en venderme nunca, uh -huh. me lo tengo siempre muy claro, pero sí en que me digan una cosa, quizás, y que luego sea diferente a lo que me han dicho.
1: Vale. ¿Quién la marca, dices? Sí. O sea, ¿te pues... voy a pagar tanto y no te lo pagan o algo así? No. no.
2: Eh, por ejemplo, imagínate que la oferta sea esta, ¿vale? Porque tú estás recomendando un producto que te gusta, que tú utilices más, y que de repente te diga, la oferta es esta, y eh, luego propones la oferta y la gente empieza a reclamarte a ti y Corina, en la letra pequeña pone que al aplicar esto, este código o tal, no, no tengo que comprar el doble, o solo me devuelven un porcentaje no me han, no han sido honestos conmigo, por lo tanto yo no he sido honesto con la audiencia, y he claro. tenido o, o reestructurar la forma de trabajar o, bueno, he tenido que, me, que no vuelva a ocurrir, básicamente, poner límites claro, claro. pero luego nunca me ha ocurrido quizás de que yo sepa, ¿eh? que lo mismo me he hecho la vista atrás y te digo, mira, ahí que la cague o aquí tendría que verlo así haber hecho así seguro, ¿no? Sí. No soy perfecta ni mucho menos. Pero sí te puedo decir que siempre me he llevado, me he dejado guiar mucho por valores. Es muy leonino esto también. Sí. Y como muy lo que sea, lo que vaya en contra mía, no, no puedo aceptarlo. No puedo ya. ser otro, o sea, tengo que ser muy leal todo el rato a mí. Claro. Claro. Y si no, me convierto en un ogro. <risa> <risa> <risa>
1: Claro, claro. Trabajar en tu marca personal realmente es mucho más sano porque aceptas y rechazas lo que quieres y no tienes la presión esta de trabajar constantemente con marcas porque si pierdes la credibilidad, claro. lo pierdes todo. Igual que la vida. Yo creo que la credibilidad de tu persona es muy importante. Yo cuando doy
0: la palabra, la doy y, y lo hago. Claro. claro. Esto me recuerda un poco a, a en un capítulo que hablamos en el coche eh, de los futbolistas, Ajá. ¿no? Que, bueno, tienen un marketing y una de cosas detrás que... Estábamos ahí charlando y dijimos, imagínate un futbolista que le pagan para tatuarse una marca en plan, dijimos de broma, Coca-Cola, ¿sabes? BMW, ¿No Nike. Crees que lo haría, eh? ¿Por una millonada? Yo seguro, estoy seguro de que alguien lo hace. En un futuro, ¿eh? En
2: un futuro. Tú lo harías
0: por un millón de euros. ¿No? ¿No? no. Un millón de pavos, te tatúas aquí detrás, en el cuello, Coca-Cola. No.
2: <risa> Eh, a ver, te digo, si me lo puedo tatuar y borrar, no va a ser gilipollas. Claro. O sea, ahora depende de o sea, la… Tatuajes que
0: duren un tiempo, por ejemplo. Claro. Va, claro. Tenemos un mes de contrato,
2: la, ¿vale? No. Te pones
0: aquí mmm, Nike, el, el, ¿no? El, el, la... Quizás en la, en la
2: frente, quizás no. Porque todo claro. lo que es cara es como cara, de, claro. carta de presentación. Claro. Pero, oye, no voy a decirte… Depende. Digo?
0: Depende. <risas> todo depende.
2: Lo que no voy a hacer es vender mi alma al diablo. O sea, nunca quizás diría… No sé, cosas extremas.
0: Claro. Pero todo claro. bastante…
2: Hay claro. que leer bien la letra pequeña, evidentemente.
0: Claro, claro, claro.
1: claro. Um, hablemos también de que, bueno, tú después de los realities te metes en el mundo del emprendimiento. Sí. Te aburres ya de los realities y dices. No, me meto en el mundo de
2: la interpretación primero.
1: Vale. Ah, yo creía que era paralelo, que habías estudiado no, en la escuela no, no, y tal. No. Vale, vale, vale.
2: No, al momento que era reality, yo trabajaba dependiente en una tienda de ropa. Yo vale. no estaba eh, mm. yo hice bachillerato, selectividad y ahí me quedé. Vale. Y me puse a, desde los 14 años trabajo, siempre he sido más de en casa la que trabaja. Mi hermana ha sido siempre la, la que terminó sus estudios, su, su universidad, su... y yo como siempre he sido un tiro al aire y nunca he sabido qué quería hacer, pero siempre he tenido muy claro qué no quería hacer, bajo esa norma me he regido uh -huh. y bajo eso he estado siempre pivotando entre 1.500 cosas para conocerme un poquito mejor, para ver qué me gusta, qué, qué se me ocurre claro. hacer nuevo.
1: Claro, claro. Claro. Y entonces, eh, después de todo este show, eh, es decir, tú haces dinero con el tema de los realities, bastante dinero, supongo que haces suchas, porque antes se llevaba mucho el tema de los bolos, como que nacía Gandia Short, ¿no? Se llevaba mucho el tema de los bolos, sí. ¿no? De discoteca y tal, y pagaban pasta, ¿verdad? Pagaban
2: pasta. Eh, es cierto que yo lo hice durante poco tiempo, porque me sentía, como digo, muy, muy mono de feria. Estuve haciendo como bolos después del reality como un mes y medio, dos. Y es verdad que te pagaban pasta, te pagaban quizás dos 2.000 o mil euros por estar dos horas en una discoteca. wow Sí, sí, heavy y con lo que con lo que junté ahí eh, di la entrada para, para la casa de mis padres o okay, sea era, era como que todo lo que hacía tenía que tener un, un, un sentido no era eh, no era ganar dinero por por tener más ropa o tener un coche o tener eh, siempre ha sido y siempre he sido muy de familia uh -huh. también un poco la experiencia eh, venimos de Argentina me digo con nueve años el corralito nos venimos mm, uh -huh. cambiamos de país es decir no es que yo vengo con una sensación interna de tener que salvar a la familia, de tener que ayudar a la familia. O sea, yo tuve que madurar de muy chiquita porque, el, 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 bueno, la, a veces la, la vida te obliga a, claro, a que tomes a responsabilidades vida. antes de tiempo. Entonces, yo generaba dinero para, en mi mente para eh, que estuviésemos toda la familia mejor. Entonces, yo cuando junté ese dinero lo di para la entrada de la, de la casa y después ya dejé de hacer vuelos de porque no me sentía bien haciendo eso.
0: Mm. Estaba pensando, ahora que, que comentabas esto de, de tener dinero para conseguir un gran coche y tal, mm. quería preguntarte a nivel influencer, sí ¿tú qué opinas de esta moda de los coach bros motivacionales? levántate a las putas 5 de la mañana, tío. En plan, ¿quieres conseguir este puto coche? ¿Quieres conseguir estas zorras? ¿Sabes? Que es un poco contrario a ti, que dices mindfulness es vida, claro. salud
1: mental y tal, y el Tú, otro es...
0: Lo importante es el dinero. ¿Qué opinas de, de esto?
2: Qué buena pregunta. Eh, creo que al final cada uno encuentra su forma en el mundo del marketing de llenarse sus propios bolsillos. Uh -huh. Hay gente que es todo tiene un, un, una mucha mucha coherencia y se gana la vida de una forma al menos de aporto valor y recibo eh, eh, dinero. Evidentemente lo hace de una forma honesta con su audiencia y hay gente que lo hace como oportunismo. O sea, uh -huh. me aprovecho de la situación, me aprovecho de puntos débiles de las personas. Voy a por un nicho muy concreto que tenga pobreza mental, o sea, que no sepa capaz, no sea capaz de eh, entender que quizás este mensaje que te estoy dando no es amoroso, no es honesto. Eh, y bueno, cada uno siempre también digo es muy fácil tachar al otro y culpar al otro pero todo en la vida te da lecciones de aprendizaje hay gente que se tiene que meter la hostia y se tiene que sentir timada y, y mm. para, para reaccionar también, porque claro. es muy fácil señalar al que está haciendo algo y al que se está exponiendo, pero todo la, <risa> todos los que están abajo pagando por eso, cuidado porque que se miren y que, bueno, que aprendan sobre todo que se lleven alguna lección de esto claro mi opinión es que en el mundo del Señor pues hay de todo. Hmm. Y que depende del nivel de conciencia de cada uno, pues se va a ir por un lado o por otro.
1: Claro. claro. ¿Tú crees en el destino, entonces, o qué? No.
2: Yo creo en la reencarnación y creo que en esta vida venimos todos a, a aprender algo concreto. Eh, creo que el destino, todos tenemos una forma en la que sabemos que nos vamos a ir, al menos nuestra alma reconoce y sabe de la forma que se va a ir. Nosotros no tenemos conciencia de ello, pero el alma sí lo sabe. Eh, o sea, tenemos, creo que tenemos una fecha de salida pero no sabemos el cómo el cómo puede variar, pero la fecha de salida de este cuerpo, creo que sí lo, lo tenemos, o según me gusta a mí creer, o, o le, por lo que he leído y por lo que también sensaciones personales ¿Y,
1: ¿Y nos claro. vamos a otra vida? ¿Aprender aquí para poco a poco tener vidas mejores? ¿O?
2: Eh, evidentemente todos traemos se supone que todos traemos eh, vidas pasadas hay almas más maduras, almas viejas, almas jóvenes, en base a la cantidad de vidas que hayan tenido anteriormente y que hayan podido aprender. Y en esta vida, pues, evidentemente, sacas aprendizaje. Si no aprendes la lección que has venido a aprender en esta vida, vuelves a encarnarte en otro cuerpo para aprender esa misma lección que no pudiste aprender en la anterior vida.
1: Molaría que te reencarnaras en tu propio cuerpo otra vez para decir que aprendas y hasta que no aprendas. No, no puede pasas ser, dinero. estás en el.
0: Bueno, no sé el tiempo, sea, a no ser no no que lo el vas tiempo no exista. A no ser que el tiempo no exista, pero si no, estás. Claro, la, Mira, la esta misma
2: mañana, a modo... Esto, esto es un tema que, nu que nunca he hablado. ¿eh? Esta ma mañana he hecho mi primera regresión.
0: ¿Qué es una regresión? Ah, sí. 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 Una, es una, una regresión, regresión? es um, conectar con tu vida pasada. Ah. ¿Cierto?
2: Coño. Bueno, es, es ¿Lo, una, lo tienes que hacer de la mano, de por supuesto, de, un, de una persona que tenga mucha experiencia en esto para que te uh -huh. sepa a guiar muy bien. Y lo que haces es, eh, a través de una meditación guiada muy profunda... Eh, cristales también energéticos y demás que te ayudan a canalizar un poquito más esa energía accedes como al, al inconsciente ¿no? nosotros somos un, eh, pues un nosotros somos un 5% consciente y un 95% inconsciente o sea, hay, hay un montón de información que nosotros en un estado normal de tal no podemos acceder, tenemos que acceder a esa información en un estado de eh, pues un estado de trance o un estado meditativo, por eso recomiendan tanto la meditación o ciertas terapias porque te ayudan a acceder a información que está ahí como enterradita y que solo hace falta un poquito más de, bueno, de calma, de paz, de, dirigir, de apagar la mente y conectar más con la, con la intuición y con, con la parte energética para que salgan a flote. Y con las regresiones tú puedes acceder a, dando preguntas claves y siempre y cuando tengas también esa apertura, puedes acceder a información de vidas pasadas para sanar dolores físicos, para sanar dolores emocionales, traumas.
0: Cosas que se han quedado estancadas tal vez, ¿no? Exacto. ¿Y qué, qué puedes decir? puedes decir?
2: Pues puedo decir mi primera regresión. ¿eh? Eh, bueno, se supone que las primeras las primeras veces generalmente la gente no entra en regresión porque no suele ocurrir. En este caso yo tengo también trabajo personal de haber hecho, pues, he hecho el sapito, he hecho registros akáshicos, he hecho constelaciones familiares. Es decir, tengo un trabajo ahí eh, terapéutico personal que me ha permitido quizás abrirme un poquito más en esta primera regresión.
1: El sapito es... El, es eh, es, pero es el sapo, el veneno es del sapo. sapo. Ah, vale. O sea, sí, sí. Sí. Ahora sí
2: quieres te cuento eso.
1: Vale, o sea, paralelo. Pues, nunca
2: lo he contado estas cosas, ¿eh? ni, ni a mi ¿No? comunidad. no, no.
1: Hostia, es fuerte lo del sapo. No. he dicho
2: tu pregunta que yo me abro un canal. Vale, vale, vale.
1: <risa> lo mismo que Nacho Vidal, o sea, cuando sí. se le murió una persona haciendo sí. esto. Sí, ese sapito. Vale.
2: Ahora te, ahora te cuento de eso si quieres. Guau. Wow. Eh, yo re, es, es, re, eh, recordé dos vidas pasadas. En una era un, un, un caballero con una armadura y con una, eh, con una espada, en un caballo blanco. Donde me estoy peleando con otro caballo blanco, me clavan un, un, una espada, me, me, no me muero instantáneamente y en el momento de morirme, eh, añoro mucho, siento mucha sensación de, de tristeza porque estaba realmente luchando en un lugar donde no quería estar. Y tengo mujer e hijos y siento una sensación muy, muy profunda de tristeza. Por abandonarles, por no poder estar con ellos. Y empiezo a llorar, a y llorar, y llorar. Y, llorar. Eh, y se empieza a liberar mucho. Yo tengo un, un dolor en el hombro fuerte y noto que se empieza a liberar bastante el, la sensación corporal.
0: ¡Wow! ¡Hostia!
2: Y luego, eh, en otra vida pasada, estaba en silla de ruedas y yo nazco con esa discapacidad entonces ella te va guiando, te va llevando a distintos momentos de, de esa vida entonces sí siento que de pequeña era feliz era una bebé atendida y cuidada y demás, y llegó un punto donde más adelante en la vida eh, me encuentro sola en silla de ruedas eh, intento moverme la silla está atascada y no estoy, estoy sola y ella haciéndome preguntas, eh, reconozco que vivía sola y que mis padres básicamente lo que habían hecho es que era momento de independizarme y de que yo me buscase las habichuelas y tuve una sensación muy profunda de abandono, de no, de no sentirme comprendida, de no sentirme querida. Y ella te va guiando para que tú vayas desbloqueando esas emociones y vayas liberando esa carga energética que tú traes en esta vida. Pero no te pertenece a ti, viene de vidas pasadas. Todo esto es una, es una movida que con los años, ahora que estamos entrando en toda esta era espiritual, se va a ir dando mucho más a conocer.
1: Sí. Por ¿Cómo sabes que no es un sueño? ¿O que no te lo estás imaginando?
2: Mira, a la conclusión que yo he llegado, siendo Luna en Capri, que todo lo tengo que entender, <risa> Vale. mi propia conclusión es seguramente vea este vídeo. Eh, el mes que viene quizás se ha cambiado de opinión, ¿vale? Porque eso, eso es maravilloso poder ir adaptando a, a lo que ocurra, ¿no? Pero a día de hoy te puedo decir que independientemente de si esto es producto de la imaginación o no, si esto es verídico o no es verídico, si hay forma de demostrarlo o no de a mí, personalmente, si me está ayudando a que yo me encuentre mejor, me encuentre en calma, me encuentre más equilibrada, no sienta dolor físico, no tenga traumas. Y, o sea, ¿a quién aquí le estoy haciendo daño? Exacto.
0: Nadie. Claro, te es útil.
1: <coughs> o
2: sea, me es útil. Me es útil, me sirve adelante. Ya está.
0: Esto se lo preguntó a mi terapeuta y me, me dijo eso, le pregunté sobre la, la fe, las creencias. Claro. Me dijo, al final, si a ti te ayuda… Claro es buenísimo. Claro.
2: Si me dices que estoy haciendo daño a alguien o estoy timando a alguien o estoy engañando claro. a alguien, estoy perjudicando a alguien, no, pero claro. esto va de mí, no va de nadie más, claro. eso va de cómo me siento yo. A mí me hace claro. bien, a mí hace que encuentre un sentido más a esto, a esta vida, claro. a que no somos solo materia y estado físico, sino que hay algo más, a confiar en que después de morir voy a encarnarme y irme a otra vida, pues claro. adelante, ¿a quién le hago daño? A nadie. Total. a nadie. Es más, me hace confiar, me hace tener fe.
0: Claro. Lo que no uno... en un
2: Dios, sino en, en, claro. en, en mí. Entigma, <risa> en ti mismo. Claro, exacto,
0: exacto. Y, <risa> y, por ejemplo, se cuestiona mucho ¿no? las fes de los demás. ¿Qué? Ah, usted cree en esto. No es así, esto no es así. Y es como, ¿y qué
2: más da? Si le das? está ayudando. Exacto.
0: Es una persona que, yo qué sé, va a la iglesia a rezar. Pues se le ve bien, se le ve sereno. No claro. sé, está bien.
2: Mi abuela reza y es súper cristiana. Perfecto, le hace bien. Sí. Hace? Tiene 90 años. Tiene 90 años y sigue... Eh, con una capacidad y con una fe y con... Pues adelante, ¿a quién hace daño? O sea, a nadie. Pues, sí, a nadie. El exacto. El problema es tan que todos creemos, quizás, eh, todos tenemos el dedito enjuiciador muy fácil sí. de esto está bien, esto está mal, eh, esto sí, esto no, y como no formas parte de mi equipo, estás en contra mía, ¿no, claro. cariño? Es que existe tanta gama de grises en este, en este mundo... Que sean todos Exacto. bienvenidos.
1: Yo he tenido crisis, ¿eh? Perdón. De, de que, tranqui, tranqui. He tenido crisis de, de decir, simplemente soy materia y tal como he venido me voy. ¿Me acuerdo sí. de algo, an, algo antes de nacer? No. ¿Puede ser que sea lo mismo después? ¿Tiene sentido esta vida? ¿Por qué me tengo que esforzar por las cosas si me voy a morir? Son preguntas que te vienen a la cabeza. Es
2: maravilloso.
1: Y yo veo a, a mi abuela que es súper creyente y tiene 97 sí. años y está, a ver, de la cabeza está bien, pero le duele todo. Ah, sí, sí. Está perdiendo la vista, no sé qué. Ella tiene ganas de morirse. Claro. Pero lo único que la aguanta aquí es la fe. De la fe. Y la fe por ella y por sus nietos sí. y su hijo, que por los que reza cada día. Entonces, a veces he pensado, tío, ¿te sería útil vez ser creyente? Tener un poco más de fe para darle un poco más de sentido en esta vida.
2: Es que yo creo que la fe viene un poco de... Al final to todos necesitamos tener fe en algo. Si no, estamos quizás un poco perdidos o un poco, aunque sea independientemente sea verídico o no, sea demostrado por la puñetera ciencia o no, sea catalogado como, si a ti te hace bien, pero tenemos que tener fe en algo. Por eso yo creo que al final, inconscientemente vamos buscando esa fe. Y a veces hay que probar un montón de cosas diferentes hasta que encontramos algo que diga, oh, esto me vibra. Aunque sea cuestionable para otros o incluso para mí misma, pero me vibra. Yo cuando empecé en el mundo espiritual que se le llaman ahora,
0: uh
2: -huh. mmm, yo me encontré como en casa y lo, me lo he guardado siempre durante todos esos años para mí porque no, tení, no sentía con quién compartirlo porque me podía sentir cuestionada y yo no te lo voy a no te, puedo, no te lo puedo defender con bases pero sí te lo puedo defender, defender con la experiencia personal y a mí me hace bien y a mí me sana y a mí me ayuda a estar en calma, claro. eso me vale
1: claro y todos somos muy parecidos sí. de hecho, estas herramientas de hecho conocer, conocerte a ti mismo te ayuda también a estar en paz contigo claro. mismo, que creo que es la base fundamental, Total. si no estás en paz, no puedes pensar bien y no puedes hacer el bien y no puedes estar bien con todo lo que te rodea. Claro. ¿Nos podrías decir alguna herramienta que esté en tu libro para conocernos mejor, trabajarnos mejor?
2: Vale. Eh, en el libro es cierto que no, no son herramientas eh, espirituales y no son muy prácticas, que son con las que yo empecé. Eh, por ejemplo, las primeras herramientas, algunas son como para la mente pueden ser como muy estúpidas o muy absurdas, sería la palabra. Uh -huh. Pero yo personalmente, y aparte no es algo que diga yo, sino que es algo que realmente si te lo aplicas y le pones mucha parte, mucha conciencia, te das cuenta de lo importante que es. El ejercicio tan básico, por ejemplo, de ponernos mantras, uh -huh. que la gente, la, la gente, como que tú te metes en Instagram y hay un montón de mantras humorísticos. O, pero si tú realmente le pones conciencia y le pones razón a por qué los mantras, que al final son mensajes cortos y concisos y claros, que tú te tienes que recordar a diario, que por ejemplo pueden ser en, la, en el fondo de pantalla, en el espejo de tu baño, en la nevera, donde tú te propongas a diario y de forma recurrente, pararte, leerlos y sentirlos. No solo, no solo leerlos, sino decir, ok, por ejemplo, te voy a poner un ejemplos propios. Hoy acepto la vida tal cual es una de mis mantras, por ejemplo. Uh -huh. Esto significa que aunque ocurran cosas que no formen parte de mi forma de pensar, que me estén molestando que yo no lo hubiese hecho de esa manera o que, me, o que me salpique en el día, hoy acepto la vida tal cual es. No voy a entrar en conflicto, no voy a discutir, no voy a decirle al otro lo que tiene que hacer porque yo soy muy hecho de... No tendrías que haber hecho... Cállate la boca, Cori. No te tendrías sí, que haber hecho nada. Sí, tú deja lo que sea, solo si quiere, aunque tú lo estés viendo claro de lejos. Es como... Mi ese, esa frase representa todo eso. Hoy decido cuidar de mi salud física y mental. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que hoy voy a comer bien. Que hoy, aunque esté cansada, aunque no me dé la puñetera gana, aunque sea una perezosa hoy, voy a sacar media horita de entrenamiento. Hoy, en vez de elegir el plato de pasta carbonara, si vamos a cenar con los amigos, voy a elegirme el, el salmón a la plancha. Eso significa esa frase. Cuando te pones tres o cuatro mantras que te obligas a leer a diario de hoy, porque al final mañana te tienes que volver a empezar. No es, ah, y hoy cumplido, entonces mañana lo llevo borrado. No, cariño. Mañana te levantas y lo vuelves a hacer. Porque es un reto otra vez, vuelves a empezar. Claro. Mantras, los mantras al final solo te ayudan a direccionar muy claramente hacia dónde te quieres dirigir. Es un ejercicio, por ejemplo, muy básico. Que la gente hoy en día se ríe de los mantras, se cree que es meditativo y se cree que es todo muy… No. Y tiene mucha coherencia los mantras. sí. Sí, por ejemplo.
0: Estaba pensando, ¿no? Va más allá de algo como de soltar esta palabra porque tiene una vibración que se dice sin ya. ya. No, no va por ahí. El sí, simple total. hecho de cada día mirarte al espejo y decir, me quiero, me puto quiero, me sí, puto claro. amo. Sí. ¿Conectas ya con algo? Yo de pequeño lo hacía cuando tenía problemas y tal. Me, me curé con eso y me di mucha fuerza.
2: Claro. Yo cuando sí, empecé, sí. por ejemplo, a trabajar, mi, yo antes me hablaba muy mal, tenía muy bajita autoestima y tenía, también he tenido mucho, como que he tenido un poco traumas por situaciones que me han podido pasar. ¿no? Mi primer pareja era maltrato físico y psicológico. Uh -huh. eh, he repetido siempre perfil de pareja narcisista, que es machaque mental a tope. Es como que tra traigo una mochila agüita, eh, mucho, muy trabajada a día de hoy. <risa> por suerte porque le he metido muchas horas y mucha economía. <risa> Pero traigo mochilas, entonces, uno de las, mis conflictos antes era el tener un diálogo interior muy negativo, muy destructivo conmigo, muy tóxico. Ajá. Yo era la culpable de las cosas que me pasaban, eh, yo era la que tenía que mejorar, eh, yo me, bueno, me culpaba absolutamente de todo.
1: ¿Y eras dependiente?
2: Era dependiente emocional, totalmente. Claro. Entonces, al final, por ejemplo, me, me trabajé mucho mi diálogo el, 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 con los mantras, por ejemplo, el hoy voy a hablarme bien. Hoy me hablo bien, hoy me quiero, y yo voy a hacer todo lo que sea para demostrarme que me quiero y que me hablo bien. ¿no? Entonces, era recordatorio de y me ayudó mucho el tema de los mantras. Yo aquí te explico, por ejemplo, cómo lo hago yo, cómo lo aplico yo. Mm. Hay herramientas para trabajar desde el inconsciente. Hay una herramienta que me encanta, que utilicé en su momento, para eh, que tiene mucho que ver con la pareja. De cómo encontrar a esa pareja a día de hoy y cómo eh, reconocer lo que estás ofreciendo para saber lo que estás mereciendo. Vale. Es como ese todo el mundo se queja muchas veces de es que atraigo este tipo de mujer, atraigo este tipo de hombre. Vamos a trabajarlo, ¿por claro. qué no?
1: ¿Atraigo o escojo, y, no?
2: Eh, eh, claro, y qué estás ofreciendo tú para atraer eso. Porque claro. al final todos nos unimos por ondas vibracionales, al final, ¿no? Todo, todo, claro. todo es así. Es, es, yo, el, el, somos imanes de lo mismo que atraemos lo que somos. Esto es así.
0: Absolutamente. Dios los cría y ellos se juntan. Exacto. Entonces, uh -huh.
2: cuidado. El, con quien eliges en tu vida porque dice mucho y representa mucho quién tú eres. Claro. No es tanto ap apuntar al otro, sino, hey, apúntate a ti y mira claro. hacia adentro.
0: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que fuera como, wow, cambio de Corina, soy otra Corina? ¿Hubo algún momento en tu vida que dijeras, wow, esto me ha cambiado por completo?
2: Hubo varios momentos uh -huh. en mi vida que han sido muy transformadores, la verdad. Hablando antes, por ejemplo, es un tema un poco, un poco tabú Y me da respeto tratarlo Porque sé que luego la gente se queda con lo que quiere Que yo comparta esto No significa que la gente lo tenga que hacer Es súper importante Yo creo que a cada uno le llega a su momento Y hay un montón de herramientas diferentes Yo hice el zapito en su momento Que yo iba a hacer la ayahuasca ese día eh, Con un sitio muy específico Con mucha experiencia Acompañada de gente con mucha experiencia Incluso un, un íntimo amigo mío Que ya había hecho esto en México Muchísimas veces no es cualquier sitio. Eh, yo iba a hacer sitio de la ayahuasca. Finalmente, mmm, la vida, como todo ocurre por, por algo, no había hueco para la ayahuasca. Y me dijeron, tenemos solo un hueco, finalmente, para hacer el sapito. Yo no sabía lo que era el sapito. No quise ni saber. Yo,
1: ¿No? ¿No? ¿Te lanzaste al vacío?
2: Sí. Wow. Fue como, si la vida me lo ha puesto por delante, es que estoy preparada. No sé lo que es, pero adelante. Wow, me metí qué en la sesión... El sapito básicamente es una, bueno, es un, una medicina ancestral muy, muy antigua. Es como eh, la ayahuasca por 10. Es como. Sí. Es, es
1: mucho más heavy es que es la ayahuasca. Es mucho más
2: fuerte. Es como morir y volver a nacer, básicamente.
1: ¿Y no tenías ningún miedo?
2: Nada. Por eso digo que hay momentos que yo me he encontrado eh, situaciones quizás un poco para la mente, difíciles eh, de gestionar. Y sin embargo, la sé. Todo lo que es con conexión más espiritual, soy como muy. Me, no sé por qué, pero me ocurre que me, me siento que es el momento y lo tengo que hacer y no hay miedo. Pero por eso digo, no, no que yo lo haya sentido así no significa que la gente lo tenga que hacer ni claro. que sea recomendable. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que a nivel personal tuve un antes y un después, después de eso.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te tumbas eh, en algún sitio?
2: Eh, yo le di es una pipa eh, que te, bueno, te encienden ¿no? Siempre estás guiado en todo momento, acompañado y demás. Eh, por gurús y bueno gente que, que lleva bastante tiempo haciendo esto y te, y te guían. Eh, me encendieron la pipa, hay gente que entró en el trance porque íbamos uno por uno, después de la tercera o cuarta calada, y yo en la primera ya directamente me eché para atrás, se me fue toda la vista en negro y, y te tumbas. Y a partir de ahí sé que tuve un viaje de 20 minutos, no lo recuerdo, hay gente que lo dura 10, 5 minutos, 15... Yo sé que me dijeron que tuve un viaje de 20 minutos. Solo recuerdo al despertar, cuando me estaban llamando que me despierte, empezar a ver muchos colores y muchas simbologías muy, muy extrañas y de muchas formas. ¿Cómo eh, los veías
1: en, en, tu, en tu cabeza? Cuando, ¿Con los ojos abiertos?
2: No, cerrados. Tenía los ojos cerrados. Tenías los
1: ojos cerrados. Sí. ¿Sentías miedo?
2: No. Lo fuerte fue cuando yo despierto, yo siento. O sea, yo cuando salgo de este sitio nos despedimos y demás. Yo no recuerdo qué he vivido yo solo recuerdo haber visto un par de símbolos y demás yo me subo al coche con mi amigo recuerdo que ese sí si antes se me acerca el, el guía me toca el hombro, me pregunta cómo me he sentido, le digo que no recuerdo nada me dice, tranquila eh, si te recomiendo que los próximos días estés pues lo más tranquila posible y que cuando lo sientas medites y no te asustes de lo que pueda pasar, me dice vale. y yo me quedo como, ¿qué me está diciendo? me subo al coche de mi colega y yo digo, Mantimao". digo Mantimao".
0: me han timado. Digo, <risa> me <risa> han Me han drogado, tío. Ma, yo, yo no recuerdo <risa> nada. Basta. La gente estaba allí
2: haciendo cosas raras, diciendo cosas raras. Yo, yo no recuerdo de nada. Digo, yo llevo, me han timado. Yo vuelvo a Madrid, porque esto fue a las afueras, y yo, eh, bueno, entro en el ruido, entro en la gente, las cosas por hacer, ¿tabes? me pongo, bueno, en la actividad diaria. Uh -huh. Cuando llego allá a mi casa de Andorra, después de cuatro días, a mi tranquilidad, porque mi casa es mi templo, con mi calma, con mis gatas, con mi silencio, con mi soledad. Ahí empiezo a meditar. Yo ya llevaba tiempo meditando por etapas, como siempre en toda mi vida. Empiezo a meditar. La primera vez que medito, me salgo del cuerpo. Wow. Me cago viva porque me estoy viendo. Me vuelvo a entrar al cuerpo. Cagada, perdida. No sé lo que está pasando. Yo solo sé que me salgo. Y llamo a mi amigo. Eh... Que se fuera. No, no, no. Ya, o sea, ¿vuelves pierto. como para atrás? Sí, class? sí, sí. Me vale. acojono y vuelvo al cuerpo. Vale. Y llamo a mi amigo eh, de México. Eh, acojonada perdida porque era el único que, bueno, me podía decir qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. No me cojo el teléfono y estoy casi toda la noche sin de dormir del, del, del miedo. Bueno, al día siguiente habló con él, me dice que tranquila, que que bueno, que todos mis chacas están todos alineadísimos, que tengo el canal energético muy abierto y que no me asuste, que no, no voy a experimentar nada, que yo no esté preparada para experimentar y que no me asuste, que estas cosas pues, son viajes astrales y que ocurren y que no me asuste. Bueno, ok. Me quedo con eso, eh, pasan los días y, y empiezo un proceso de meditación, empiezo a meditar durante 200 días seguidos, el día 200 dejo de contar. O sea, medité durante más tiempo. Pero el día 200 dije, ya dejo de contar porque esto lo voy a hacer toda la vida.
0: ¿Te salió de dentro ponerte a meditar? Mentira, no lo hice toda la vida. ¿Te salió de dentro ponerte a meditar o fue algo como...? Claro,
2: era tanto los viajes que yo me hacía, hmm. era tan heavy lo que yo sentía cuando meditaba. No volví a hacerme del cuerpo, también te digo, ¿eh? Porque no quise. Había mucha resistencia. Es una sensación que no te sé explicar. Es como... Eh,
1: es vertiginosa, supongo, es, ¿no? Exacto.
2: Es como tener la sensación de que el cuerpo se va a salir y tú no, eh, y tú no, no quieres. Claro. Es como... Pero sí llegué a hacer viajes astrales muy heavy como digo, de irme, de irme a otras vidas, de irme a momentos puntuales de mi infancia, eh, viajes muy locos, y empecé a tener como mucha, bueno, mucha adicción también a esos momentos de, conmigo, de esos viajes. También te digo, fue de más a menos, porque entiendo que también tiene mucho que ver con de, el DMT, que lo tenía yo en el cuerpo, uh -huh. en ese momento, que se activó, y todo eso se fue reduciendo, 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 pero yo seguí con mi proceso meditativo porque hubo mucho viaje y mucha, eh, mucha apertura mental también con el mundo espiritual.
0: La experiencia más poderosa que haya sentido...
2: Eh, a nivel, eh, para, la, para, para la mente, o sea...
0: Viajes astrales, algo es, que... O sea, la más poderosa. La, la, más wow.
2: la más impactante para mí fue la salida del cuerpo. Que a día de hoy, si lo volviese a hacer, me, pues no lo he vuelto a hacer, ¿vale? Fue un momento que ni siquiera fue eh, pensado, fue algo que surgió. Claro. Pero sé, y reconozco, sé que hay gente que pues, sale del cuerpo y recorre. Eh, pues va a visitar a sus padres, a sus hijos, y, tiene, y se acuerda de todo, ¿eh? Wow. Se acuerda de todo el día siguiente, todo lo que ha hecho. Eh, o sea, conozco gente que hace esto de forma recurrente porque lo tiene muy trabajado. Claro. Yo no es mi caso.
1: Esto sería increíble para toda esa gente. Imagínate que se te muere un familiar o yeah. algo así, ¿no? Sería una forma como para re recuperar un poco el contacto, ¿no? Con.
2: Eh, que en los viajes astrales no, no, no soy una experta en la materia ni, ni conozco. Siempre te hablas de la experiencia personal. Yo no sé si puedes, a través de viajes astrales, acceder a un plano donde eh, te reencuentres con tus seres queridos. Eh, quizás con la regresión sí, no lo sé con los vextrales no lo sé, quizás sí tendría que, tendría que consultarlo pero seguramente, o sea, hay formas de, de dar energéticamente con, con otros planos y poder acceder a cierta información o volver a encontrarte con tus seres queridos incluso a través de una meditación profunda, en la regresión esta que yo hice hoy, a la mañana yo estuve me reencontré con mi abuelo tú dices, es una imaginación, pues no lo sé la verdad, yo solo sé que lo vi y hablé con él
1: claro, y y, a mí me sirvió,
2: sí, sí yo qué sé. Es, Tú sabes es...
1: identificar entre vigilia y sueño.
2: Sí, sí, claro. Yo creo claro. que se
1: sabe identificar entre vigilia sí. y sueño. Una experiencia real y una ficticia.
2: Sí, sí. Un... Claro, pero aunque estés en un estado meditativo, yo a veces dudo. Decir, estoy en un estado meditativo, pero sí, sí, la imaginación sigue claro. estando en mí. Ya. Entonces yo no sé si es, es real o no. Por eso te digo.
0: Cuando sales de un sueño, te despiertas y lo sientes como muy, muy real todavía ¿no? sí. en tu cabeza. Y poco a poco... Te levantas, caminas, tomas un café, tal. Se te olvida. Y dices, sí, es... no, era un sueño, era un sí. sueño. No, no, no es la realidad, esto es la realidad. Claro. Pero cuando tienes experiencias de ese tipo, son tan...
2: Son tan no, fuertes, sí.
0: No sabría explicarlo, claro. pero no es como un sueño, no desaparece. Claro. Sientes sí, que ha sido real. Exacto. Y dices, no, no, es que lo he vivido de verdad. Claro. Acabo de abrir una puerta Exacto. y he visto a tal persona. Es sí. real.
2: Sí. Pero por dices si que hay cosas que son tan difíciles de explicar porque son tan difíciles de entender y como lo que no entendemos no somos capaces a veces de, de verbalizarlo
0: mm.
2: eh, al final es como lo desechamos lo descartamos no no puede ser o claro. es casual mm. eh, cuando todo es causal no
0: Exacto. es como
2: vivir ahí como entre por eso me gusta mucho escuchar estas historias, eh, saber que hay gente que las, que las vive y que al final se traten de un, como un tema normal, no como algo de, Buah, es que esta tía ha hecho, no sé". No, es algo normal, es decir, algo que finalmente sea, pues, algo, es una, es una herramienta más, una práctica más, que a, a mí personalmente me ha permitido conocerme un poquito mejor, pero claro. que, se, que se normalice también esto, ¿no? que no sea un tema tan tabú. Pero con los años os ocurrirá, ¿eh?
0: Aquí hablamos mucho de los tabús, sí. <ríe> somos expertos en tabús. I'm bueno, so yo, sí, sí. Sí, juan hay un, un libro muy chulo ¿Mm? sobre
1: varios tabús. Por ejemplo, el incesto es el gran tabú de todos. Es el tabú primigenio. ¿Por claro. qué? Porque están todas las culturas. Yeah. El hecho de que tengas relaciones sexuales con tu familia, yeah. pues está bien visto aquí como en Filipinas con una tribu de África. A claro. veces en algunas se puede tocar pero es el tabú más extendido. Claro. Y a nosotros nos encantan los tabús. Claro. Porque mm -hmm. es algo moral que, por ejemplo, a ti, que tú tengas relaciones sexuales con tu hermano no está penado en España. claro pero en Arabia Saudí sí, pero claro. no está penado. Tú lo podrías claro. hacer, pero el tabú es moral. Claro. Y de cara a la sociedad, la gente lo ve como mal, peor incluso. A la sociedad le da igual que eso esté penado o no. Tú te sí. vayas a la cárcel o no. Si tú te tiras a tu hermano, claro. serás purria. Claro. ¿Sabes? Y el tabú bueno, es súper eh, Se
2: supone que todo el tema de reencarnación, según yo le he leído, eh, nos encarnamos en, en, en grupos sálmicos. Entonces eso significa que eh, tú, eh, por ejemplo, mi madre, mi padre y mis hermanos, que somos cinco, en, en otra vida, yo por ejemplo he compartido, según hemos testado con mi maestra espiritual y demás, eh, hemos testado supuestamente que yo por ejemplo con mi hermano tengo cinco vidas pasadas, donde en los cinco, las cinco vidas sí hemos sido hermanos, pero por ejemplo con mi madre, que tengo vidas pasadas también, no hemos sido siempre madres, hemos sido pareja, hemos sido, he sido yo su madre y ya mi hija, hemos sido hermanas. Es decir, se supone que en otras vidas, quienes a día de hoy forman parte de nuestro clan familiar, lo han sido también en otras vidas pasadas, pero con distintas jerarquías. Es, es,
0: es, es, una, es una clase de incesto, ¿no? Exacto,
2: sí. por eso digo que, que está bien y que está mal. Depende yeah, yeah, yeah. de cómo se mire, ¿no? Claro, yeah. claro. Y si aquí hemos follado todos con todo.
0: Claro, claro, wow. claro. Guau, claro. wow, qué mal Yo qué no, quiero, no quiero saberlo. No quiero saberlo. no tu no. abuela. Yeah. Yeah. Con tu perro ya no. Bueno, no tienes perro, pero... Eh, bueno.
1: Es muy romantizable esta idea si tú te llevas bien con tu familia. Pero imagínate que tu padre es un maltratador <risa> o tu madre es una maltratadora.
2: Bueno, ahí es donde viene la parte del karma, que supuestamente también venimos aquí a, a curar karma. No no solo venimos a cumplir un aprendizaje, eh, sino que venimos también a curar karma. Es decir, que si en otra vida tu padre ha sido quizás eh, maltratador, eh, pues quizás en esta vida eh, tú seas el que le maltrata a él. O si... Tu padre en otra vida te salvó la vida, quizás en esta vida tú eres su padre y le das la vida a él. Es decir, todo es como muy eh, kármico, tanto para lo claro. positivo como para lo negativo. Te hablo, por supuestísimo, de todas, bueno, suposiciones, ¿no?
0: Claro, claro. No, pero es muy interesante. Eh, y el karma funciona en el sentido de que si tú obras para algo más luminoso, amoroso... En tu siguiente vida se te va a compensar,
2: tal vez de, de mejor forma. Exacto. Sí, ¿no? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Según yo, como te digo, me, me leo o me. o entiendo.
0: Claro.
1: O sea que Nelson Mandela la próxima vida será. ¿Quién sabe? Si ¿Sí puede ser mejor, oh, ¿sabes? ¿Alguna sí. persona que ayude un montón? O María Teresa de Calcuta. Exacto. ¿no? ¿Quién ¿Qué sería María Teresa de Cal... ¿Jesucristo reencarnado?
2: ¿Dónde estará ahora María Teresa? ¿Quién será? ¿Quién será de
1: María Teresa? Sí, claro. sí, ¿Quién
2: será? ¿Dónde claro. estará?
0: Claro, claro.
1: Eh, tengo que admitir que estoy muy zen ahora mismo. Así como muy tranquilo. Sí, lo... Lo... yo también. Mira que, que... Das mucha tranquilidad, ¿sabes?
2: <risa> luego, luego mi mente es muy capri. Sí. Como digo, mi mente generalmente va... Sí, eh, a, mi, a mí por hora.
0: Mira que yo he llegado bastante desquiciado porque tenía el horario roto. Ayer salió un poco. Vale. Eh, que hablando de salir, daremos ahora unas preguntas rápidas. Ah, así. Venga, un genial. poco Un poco ya. Lo que queráis. Para romper el hielo, ¿no? Y que tenemos poco tiempo ya, ¿no? okay Sí, ¿no?
2: Ah, ah sí. A sí, una hora. A eh, una que hora. He hora eh.
0: vale. vale. Sí. Eh, sí. Empiezo yo. Vale. A ver, son preguntas de polaridad. Tienes que escoger. A una u otra. Sí. sí
2: No hace falta que justifiques <risa> la
0: respuesta si no te apetece, ¿vale? Hablando, ah, a, hablando no, previamente no, no, no. de que oh, la gente es que es de blanco o de negro, ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues <risa> blanco o negro, ¿vale? ¿vale? Vale, tengo que elegir. Vale, Argentina o España.
2: Ay, me <risa> <rasteles>. Empezamos
0: fuerte. <risa> bueno, Argentina o Andorra Vale, no, no si, <risa> siempre
2: he dicho, me considero ciudadana del mundo porque honestamente no, no soy defensora, no soy patriota. Pero ni de un lado ni de otro. Claro. Es que... Entonces se me complica un poco.
1: <risa> te van a funar eh... lo que digas.
2: No, a mí me da igual. Venga, criticar, cabrones.
1: Criticarme un poco, criticar. ¿no? Que te Comentabas que tienes una comunidad muy, muy sana. Sí. Y a ver si te dan un muy poco madura
2: emocionalmente. Sí. sí. Sí, También entiendo que va a acordar el tipo de contenido que compartes. Claro. claro. Pero, eh, bueno, si tengo que elegir a Argentina. Sí. sí
1: Vale. Tú. Si tuvieras que tener un superpoder, ¿vale? ¿Volar?
2: Ah.
1: ¿Volar o ser invisible?
2: ¿Volar? ¿Quién coño quiere ser invisible?
0: <risa> Alguien que quiere hacer el mal. <risa> Alguien que quiere robar un banco.
2: No, 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 no. no. Volar.
0: Yo pensaba ya que dirías volar. volar. Vale. ¿Verano o invierno?
2: Verano, 100%. Uh -huh. Gracias. Dale.
0: ¿Pillar a tus
1: padres teniendo relaciones sexuales o que te pillen ellos a ti? ¿Qué te supone más traumático?
2: Eh, yo más prefiero trauma? pillarles a ellos, la verdad. ¿Sí? Porque yo soy capaz de superar el trauma antes.
0: <risa> <risa>
2: Creo no. Con las herramientas que tengo, digo, va, está, lo claro, claro,
0: claro. Eh, ¿Plato favorito?
2: Eh, donde se. Mm. Donde existe una buena pizza y una buena pasta. Que se quite lo demás.
0: Toma.
1: Italiana, ¿eh? Uf, ya bambina. Ves. De sí, sí. origen italiano. Se, no, nota, se nota en la sangre, sí. Película favorita, no sé si eres mucho de cine.
2: Mm. No tengo una exacta, me gusta mucho. Tengo una parte muy romántica. Me gusta mucho el diario de Noah. Sí. Pero es que el Señor de los Anillos, por ejemplo, fue Hostia, el super friki de la a lo saga. Lo, o sea, te vas sí, sí, por eso a... digo que tengo mi parte de Pisces y mi parte de Capri de, a o sea, tope.
1: Eh, ¿Crees que el Señor de ahí... los Anillos es muy Capri?
2: A ver, no sé si es no sé si, no sé si, no sé si, Capri, pero.
0: Porque a mí me encanta. Yo soy a mí Pistis y no conecto con el Señor de los Anillos. Ah, me no. Encanta. Yo no conecto, no. no.
2: Es más, para mí se come con patatas a Harry Potter y aquí va a haber un debate de la hostia. Es
0: que te tenía la pena. Es que... Vale, nos la saltamos, ¿no? Vale,
1: teníamos el Señor de los Anillos y ¿Sí? el Harry, Harry Potter.
0: Ah, el sí, 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 lo juro, está aquí, está aquí. Ya está, yeah. ya está. El Señor de los Anillos, sí. Vale, bueno. pues fuera. Va, siguiente. Ah, no, me toca a mí, ¿no? Sí. Eh, ¿Banda o artista favorito? Ay.
2: No tengo. Escucho mucho de, de no sé dónde me viene. Yo creo que en otra vida habré sido pianista o algo, pero todo lo que es música de piano me apasiona. ¿Clásica? Eh, sí, la pongo siempre de fondo. O sea, en mi casa tú entras y ya está la música puesta de fondo, me baño con la música de piano. O sea, tengo como un duermo con listas de reproducción de música de piano. ¡Wow! Heavy. Sí, por eso no sé dónde me viene.
0: ¿Y el silencio de cuando lo encuentras?
2: Bueno, generalmente cuando no hay piano hay silencio. Vale. O sea, en mi casa suele ser bastante templo. Me gusta
0: Muy
1: bonito. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Claro, somos Instagram. Millennials, es que no. Eres más. Pero Instagram. también
2: te digo, Instagram para, para compartir, pero para consumir TikTok. A día de hoy. Pero porque encuentro mucho más tema espiritual. En Instagram todavía no hay mucho. Claro, ¿Sí? Sí. Es que Instagram, Instagram parece más maduro. Eh, 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 bueno, depende, ¿eh? Porque la gente, es como te digo, depende como el algoritmo va y te va a arrojar lo que tú estés buscando. En TikTok, a mí, de todos estos temas que a mí me encantan. Joder, hay mucha gente súper interesante. Hemos bien
0: hecho el algoritmo en TikTok, creo. Sí, ¿no? Eh, China manda, sí sí. sí, sí. Vale, cuidado con esta pregunta. A ver, venga. ¿Respira? ¿Milei o Pedro Sánchez?
2: Ay, joder. <risa> es, que me... es como entre, entre el mierda y pobre, es, más mierda con Corina, te quedas. Dan,
0: es que la política es contraria al, al espiritualismo. Para mí. No,
2: aparte, primero, te si soy honesta, no invierto energía ni tiempo en cosas que no me producen ningún tipo de interés y la política no me produce ningún tipo de interés, básicamente porque no puedo hacer nada al respecto. Entonces, vale,
0: podemos darle la posibilidad de que se cargue tres preguntas, ¿no? Si quieres venga. no responder, ¿qué, ¿qué te parece? Te la puedes cargar, sí. te la, cargar? la cargo. Vale. La cargas. Te la cargas, vale. Esta eh, ya la hemos... ¿Te toca? Uh,
1: net, Netflix
0: o YouTube?
1: ¿Qué te gusta más? ¿Qué consumes más?
0: YouTube, seguro.
2: Eh, es que en Netflix no soy, me cuesta mucho, solo veo documentales y alguna película o serie que, que me enganche, que es complicado. Ya. Pero sí, soy más consumida de YouTube.
0: Vale. <risa> Qué buena esta pregunta. ¿Mate argentino o siesta española?
2: Es que no, no he hecho siesta.
0: No hagas <risa> siesta, no, ¿eh? ¿Siempre, no. en, siempre energía, ¿no?
2: No te creas que es que siempre energía, sino que como tengo la rutina del sueño, en cuanto duermo siesta, me la cambio por ah, completo. Claro. Puedo, puede que alguna vez micro siesta en etapas de mucho trabajo que me vienen muy bien, pero ¿siesta? No. Matechillo.
1: <risa> ya ves. ¿Qué, ¿Qué prefieres, Messi o Maradona?
2: No sé, de fútbol. <risa> es
1: que sí, que sí. Por que lo que has fútbol. escuchado,
0: ¿vale?
2: Y por lo que he escuchado, aunque no se le entienda ni paja cuando habla, pobre Messi.
0: <risa> Gracias gracias vale meditar o hacer ejercicio
2: hacer ejercicio
0: sí aunque se puede hacer ambos ¿no? con el se yoga hacer ambos. totalmente claro
2: claro es que yo el yoga no lo tengo como ejercicio por ejemplo
1: ¿puedes meditar ¿Tú, tú, mientras tú haces, haces yoga? ejercicio?
2: sí haces... por ejemplo ¿haces Perdona. el snow cuando te pones los cascos y te bajas sola por la pista?
0: Mm.
2: estás en proceso meditativo cuando bailas es una forma de meditar también claro eh, es que Total. ya es un estado, no, es, eh, la, no depende de la acción en sí, sino del estado en el que tú seas capaz de entrar. Que meditar no es no pensar en nada. También te digo, para que la gente entienda. Es no, entrar no. en estado meditativo es decir, estás en calma, estás conectado contigo. Estás
0: muy consciente, claro. Exacto, muy consciente. Exacto. De hecho, con las siestas te vuelves inconsciente, ¿no? Exacto. O sea, te quedas tonto. Sí, sí. Total. Vale. Escribir un libro o protagonizar una película.
2: Eh, el libro ya lo he escrito y nunca he protagonizado. He hecho una película, papel secundario, pero no protagonicé. Pero me quedaría con escribir un segundo libro.
0: Muy bien.
1: Muy Tenía bien. dudas, ¿eh? Porque la interpretación siempre te ha gustado.
2: Me ha gustado mucho el teatro. El teatro. El teatro me apasiona. Me apasiona. Tengo muchas ganas de oler a tablas el día de mañana, quién sabe. Está,
0: es mucho más vivo el teatro.
2: Uf, me encanta.
0: El cine al final, cámara
2: es que tampoco he tenido la experiencia de trabajar en, en cine claro. solo hice, ya te digo, papel secundario ocho escenas, entiendo que como, como todo, mm. vas cogiendo badaje y le vas cogiendo la confianza, pero sí. el teatro que tampoco he hecho un montón, pero es donde más he hecho claro. wow.
0: bueno, hay unos códigos en cámara, como hay unos códigos yeah. en, 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 en tabla, el escenario sí. y tienes que respetarlos, sí. ¿qué pasa? que la cámara pues es mucho más hermético eh, mucho más tal, y para una persona pues imagino como tú, que necesitas Liberación absoluta sí. y mm, igual la cámara ahora mismo igual no te viene. Claro. Igual en unos años sí, ¿eh?
2: Claro. Igual en un mes. A mí me gustaba irse. la idea de que se abres el telón y que tú seas capaz de ser otra persona. Y de, o sea, de, de llenar un
0: espacio enorme, Exacto. comértelo.
2: Y que, acabe, claro. y que acabe la función, que hayan pasado dos horas y tú digas, literal, para mí han sido minutos. Uh -huh. Y o sea, está, estaba tan en otro plano, estaba tan en otra movida que no es, no es el, el, el Ahí es cuando dices, espacio-tiempo no existe. Porque yeah. es increíble, es así. Total. Un segundo. Y dices, yeah. wow ¿en qué estado habré estado para poder eh, evadirme del espacio-tiempo? O sea, es muy loco. Hasta que no lo vives, tampoco lo, ni siquiera se ve realizar lo que se siente. incluso yeah. puede ser género. meditativo. Exacto.
1: Yo tengo un colega, actor famoso, que que dijo que, que le había cogido trauma a la cámara, de hecho. Sí. Y para él el teatro era muy guay y que además, porque le aplaudían mucho, le aplaudían tres, cinco veces. Creo que sí que claro. es, ¿no? Sí, sí, seguramente. Bueno, no lo digo. Sí. Pues, es, sí. muy,
2: es muy adictivo, yo creo eso. Sí. Es, que te
1: aplaudan es, tanto, ¿no? Pero no tanto <risa> la <risa>
2: sensación de que te aplaudan, claro. sino el estado en el que tú... Sí. O sea, es como... Eh, para mí, si tuviese que verbalizarlo sería como una sensación de, de estar por primera vez en su momento jugando con la vida, despojándome por completo de cualquier prejuicio hacia, sí, hacia mí misma o hacia la expectativa que puedo tener. Y que te aplaudan por ello. Es una sensación tan heavy, tan profunda, que no te, es que no te lo sé ni explicar, tío.
0: Sí, seguramente por eso los Rolling Stones siguen tocando en directo, ¿no? Heavy. Yo creo que sí. Y están vivos.
2: Exacto. Muy es, vivos. Es muy vivo. Es, <risa> es una sensación que supera cualquier chute de cocaína, mm. LSD, o o sea que te metes Sí, en, en sí, el no, cuerpo. no,
0: cocaína te, te resta luego, o sea, eso no, eso no, pero heavy Mick Jagger, 80 años creo que tiene ya, se pasa dos horas bailando como si tuviera 15, bailando, corriendo y pienso, a ver, ¿pero esto qué es? ¿Qué, qué haces? Es muy heavy. ¿Cómo logra esa energía? Es una bestialidad.
2: Pero es que el arte tiene un poder terapéutico muy heavy, el arte, todo lo que es artístico. Por eso es tan sano que te guste el arte, en cualquiera de sus formas. ¿eh? Hay gente que le gusta mm. la pintura, la música, el baile, la interpretación. Pero es como tener cerca algo que sea artístico porque siempre te va a permitir eh, sacar fuera, ¿sabes? Como mm. liberarte. Es muy liberador la parte artística. Yo este año ah. me propuse volver a bailar. Yo bailo desde chiquita, porque, como hobby, ¿eh? No, no soy bailarina. Pero siempre he sentido una conexión muy profunda cuando bailo, de desconectar del mundo entero. Y este año me dije. ¿Cuánto tiempo llevas sin bailar, Corina? Bailo mi casa, ¿sabes? Pero mm. de ir a una escuela, de poner recurrencia, de poner disciplina, de algo que diga, mm. que ya forma parte de, de mi vida, ¿no? Y este año me lo propuse que en febrero empiezo a bailar. Objetivo
1: claro. 2024. Sí, uh
2: -huh. totalmente, me lo puse aparte de lo escrito y... Muy
0: bien. Agendado claro sí. todo. Mantra, yo usaré lo de... Los hoy bailo mantras. con la vida, Sí, sí, hoy yo, bailo te, con la vida. Te vas a comer el libro entero, ya verás. Sí, 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 no, sí. sí. Y tanto que sí, sí. sí.
1: Vale, eh, jamón ibérico? ¿Mm? ¿O dulce de leche?
2: O dulce de leche, cariño. ¿Sí? O sea,
1: que <risa> tendrías dudas. Joder. No,
2: no, no. ¿No, Ay, ¿no te no empalaga hay... un
1: poco? O qué? Me encanta
2: el dulce de leche. Es bueno, es
1: bueno, sí. Me encanta.
0: Sí. ¿Tortilla de patata o empanadas argentinas? Tortilla. ¡Epa! O sea, que me dirías empanadas porque la puedes hacer de muchas La buena
2: tipos. tortilla, ¿eh? País Vasco.
0: Sí. Vale, sí,
1: ya ves. Vale. ¿Churros con chocolate? Vale. ¿O alfajores? Alfajores. ¿En serio? Si
2: te acabo de decir que dulce de leche, es el quedo, sí, claro. O sea, alfajores.
1: Y churros con chocolate, Corina. No, no. No, eh. Es una guarrada, eso. No. La hostia. me gusta. Bueno, te lo perdono. Es igual.
0: No te intento convencer, de verdad. Bueno. Estás
2: una le hablando con una leona, no lo vas a conseguir. Yeah,
0: yeah. Uh, paella o asado, ya sé que vas a responder. Hey, asado. Claro. Siempre. Y la última pregunta, la definitiva, Alex. ¿Domingo se sale
1: o domingo no se sale?
2: Domingo no se sale. <risa> no, sí, es que aparte soy la persona más casera sí, ¿eh? que después he la cara. Me encanta estar en casitas, planes de casas rurales, de poca gente, espacios tranquilos. Ahí me siento súper conectada.
0: Sí. ¿Tuviste fase de fiesta? ¿También? Muy poca. Muy, poca ¿eh?
2: Muy corta. Me hubiese gustado... Era como, joder, ¿por qué no me gusta beber? ¿Por qué no me gusta la fiesta? Era como que yo quería. Pero no, no me vibraba. Lo intentaba, ¿eh? Pero me iba a casa diciendo no puedo, no me gusta. Estoy aburriendo. Me gusta, me gusta bailar y me gusta divertirme y, y salgo poco, pero cuando salgo soy de las que cierro las discotecas, pero no tanto en la discoteca, sino por la gente con la que voy, como hay gente. Claro. No es tanto el lugar o la necesidad de salir, sino la gente con claro. la que estoy.
0: Claro. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no, chicos? Muy bien. Vamos cortando ya. Corina, ¿quieres
1: lanzar un mensaje final? Bueno, aparte, Compré en el libro de Corina, ¿quién coño soy? Ah, solo o sea... está disponible
2: en Amazon, ya aviso. No busquéis en librerías porque lo autoedité, que fue otro parto. Vale. Ya ahora, si quieres lo cuento en una segunda parte. Y solo se <risa> vende. Solo se vende en Amazon. Vale.
0: Perfecto.
1: Tenemos pijamada pendiente mm. en Andorra.
2: <risa> no, real. Si quieres venir a. Esto ¿Sí? queda públicamente grabado. Vale. Si quieres venir a Andorra a visita, y hacemos una segunda parte en el salón de mi casa, en pijama, con alfajores. Vale. Y mate. Wow. Hacemos una merendola y hacemos otra segunda parte de lo que la gente quiera. Imagínate que le preguntamos a la gente, oye, ¿de qué, qué temas queréis que tratemos? Claro. Hacemos la lista y ahí lo que surja. Qué
0: guay. Muchas gracias, de verdad. De me verdad, verdad ¿eh? mucho, ¿eh? me apetece si mucho. Sí, sí, sí,
1: no a gracias. sí.
2: Y aparte, si aprovechas entrevistas a un montón de gente allí, que hay gente interesante.
1: Qué guay. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Hemos estado súper a gusto. Qué guay, sí, sí, de verdad. También
2: he ¿eh?
0: sido muy interesante, de verdad. Muy, oh, wow. muy bonito todo. ¿Sabes
2: lo que me suele pasar después de las entrevistas? No sé si os pasa. Que luego os preguntan, ¿qué tal ha ido? ¿Qué habéis hablado? No me acuerdo de nada. Uh -huh. ¿Os pasa?
1: Es que hemos hablado Porque de Porque está todo. súper concentrado, yo creo. no
2: Joder, me, pas me pasa siempre. Hablo de un tema y no me acuerdo luego. Y luego veo el vídeo y digo, ah, hostia, de todo esto hablamos. Qué interesante, ¿no? Claro. Pero no, no me acuerdo luego. Uh
1: -huh. En fin. Hemos hablado sí. de cosas muy interesantes. Bueno, sí. Voy a despedirme con Un clic, Amazon, un clic y tenéis ¿Quién coño sois sí. en un momento? ¿Os lo envían a casa? Eh, solo
2: sea. acepto reseñas para que se lo haya leído, cabrones.
1: ¿Vale? Sí, y habrá el típico que no, ¿no? Que, que no se lo ha leído. Y, bueno, y pone, y pone cualquier cosa. Sí.
2: Bueno, nos despedimos pues, con eh, el Palo Santo. Sí,
1: ah sí, sí. sí, sí. Para purificar. ¿Ya el, ves? Yo creo que está purificado ya el ambiente. Sí, está, 100%. está perfecto. Está
2: perfectísimo. Sí, sí. Era la excusa para sacar al Palo Santo. Claro. Pues muchísimas gracias, chicos. Yo también he estado súper cómoda. Y, sí. y pues, nada. Me alegro
1: mucho, ¿eh? Lo vas a petar mucho. Se está vendiendo mucho, ¿verdad, el libro?
2: Se está vendiendo muy bien, la verdad. está siendo Hoy fue, eh, fue en diciembre el número uno en ventas de regalos. ¡Guau! Wow. Y el número uno en bienestar eh, físico y mental. Eso es mucho, ¿eh? Lo heavy.
1: sabes, ¿no? Me, en en heavy, caso, heavy, eh?
2: Sí, heavy, no Yo ¿Qué no se, sé se de...
1: siente al vender tanto un libro?
2: Si te digo la verdad... Eh yo no lo, no lo lancé con la expectativa de eh, llenar el bolsillo, sino como legado. Era como un propósito que tenía que hacer. Y el momento que ya lo entregas, es como a por otra cosa. No, no estás anclado ahí en ventas, en lo que sí quiero darlo a conocer y que llegue a las máximas personas posibles, pero porque realmente creo que le puede ser útil. claro no. Por supuesto, luego hay un retorno económico, perfecto, que me permite a mí seguir escribiendo libros y tener tiempo para mí. Uh -huh. Pero no, no lo lancé con el propósito de ala, forrarme. Si me claro. forro, perfecto es que el universo me devuelve.
1: Claro. Pero estás <risa> muy alineada. Eres una persona muy sana. ¿eh? Te lo tengo que decir y te lo sí, digo sí. con la mano al corazón.
2: Gracias. Eh, Había habido mucho, mucha inversión de dinero, y mucha inversión de tiempo y muchos ovarios sobre la mesa. Que enfrentarse a los miedos y a los traumas no, no es fácil.
0: Es lo más difícil es de más todo. Difícil. Querer sí, sí. ser
2: capaz y ya por ello.
0: Genial. Pues sí. Muy bien, chicos y chicas. Peace
1: out. Que lo pasen bien. <risa>